0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui, eu costumo falar que você aprende a notícia e vê e ouve de outra maneira. Aqui você sabe como a polícia trabalha, como o Ministério Público trabalha, como o Poder Judiciário trabalha, como a perícia técnica é tão fundamental num crime, no esclarecimento de um crime, e como a mídia trabalha, e
1: como o jornalista também trabalha. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, nesse Arquivo Vivo, nós estamos recebendo hoje uma lenda viva da polícia, Dr. doutora Almeister, que tem muitas histórias incríveis para contar e hoje nós vamos contar uma delas.
0: Luiz Almeister, filho de delegado, delegado de carreira experiente, que passou por um departamento que eu acho que quem passa por esse são dois departamentos da polícia que são fundamentais, no meu modo de entender. Um é o departamento de homicídios. E o outro é o departamento que investiga crimes como furtos e roubos, sequestros. Luiz Almaster trabalhou no esclarecimento de crimes. E hoje a gente vai conversar aqui, entre os crimes que ele trabalhou, um assassinato que envolve alguém de uma colônia, um jovem que queria simplesmente namorar com alguém de outra colônia. Os pais não queriam... E aí, ele resolve matar os pais. Estou falando de Constantino Querétis. Ele tinha, na ocasião, 24 anos, foi no bairro do Brás. Ele matou o pai e a mãe. Por quê, doutor? A verdade real, às vezes, é difícil se
2: chegar. Mas a versão primeira dele foi essa. Né? Ele queria se silenciar dos pais para poder ter toda a liberdade e, talvez, domínio ou
0: patrimônio deles. Herança. Herança. Era um crime, Percy. Si. Aconteceu em
1: 6 de fevereiro de 1993. Pois é. Depois nós tivemos vários casos, mas esse aí foi um dos primeiros nesse sentido: matar os próprios pais. O rapaz, o matador, esse Constantino, era grego, os pais também gregos. E há uma tradição, uma tradição grega, que além de ser uma potência filosófica, né, mas tem esses costumes. Seja, só grego, só casa com grego. E os pais não queriam que ele se relacionasse com uma moça que não era grega. Exatamente. Segundo ele, foi o estupim do assassinato.
2: Isso. Ele, ele, ele mostrou, primeiro, muita frieza. Ele, ele maquiou todo o local. Nós chegamos no local. É, é, poderia ser até uma vingança de qualquer outra pessoa. Mas o crime não é perfeito. Como bem essas lendas, né? os dois repórteres fabulosos, colocaram A perícia é fundamental. A observação do local de crime... Eh, me lembro que o que me chamou a atenção, num primeiro momento, é eh, quando eu fui eh, buscá-lo no 12º Distrito, ele estava comendo uma pizza. Então isso é uma coisa estranha. Depois, observando o rapaz, ele estava com uma calça social, um sapato social sem meia. E aí nós começamos a desconfiar dele. Né?
1: É, e o então, que, que ele fez para camuflar o cenário? mexer no cenário do time, Ele fez o quê, lá?
2: Ah, ele, ele higienizou todo o local. É, inclusive, eu tinha notado sobre a, a, a caixa da, da loja, que era é embaixo, na residência, é, uns esfregaços né, de tecido, de pano, limpando o local. Mas nós não tínhamos noção ainda que ele teria usado duas, uh, uh, dois punhais. E aí fomos conversando, durou aproximadamente, entre o flagrante o primeiro contato dele, 48 horas, até eu dar a voz de prisão para ele. E tirou, limpou o banheiro, também tinha esfregaços, né, de, de pano, e retirou todas as, as roupas inodoadas de sangue, porque ele, ao assassinar o pai, ele sentou literalmente no peito do pai e desferiu 17 facadas. Então... Até as peças íntimas deles ficaram porque de por sangue. Por que
1: tantas facadas no pai, né, 17, e três na mãe? Quatro. Tem algum, tem algum sentido isso? É, no
2: interrogatório, ele fala que um dos punhais teria ficado preso entre eh, as costelas. Aí ele desce e pega o segundo punhal. E ele mesmo fala uma coisa, tá nos autos de prisão em flagrante, né? Quer dizer, eu tinha que terminar o sofrimento da minha mãe. O pai, ele era, ele tinha origem militar. E em tese, teria uma força física maior e tal. Então ele se posicionou a, a, no patamar da, da escadaria. Quando o pai chegou, um pão, um leite que ele tinha na padaria, ele saltou em cima e não titubeou e rapidamente efetuar 17 facadas
0: nele. E o crime aconteceu num sábado. Sábado. Eu lembro como se fosse hoje. Ele esperou alguém sair. Parece que foi o pai que foi, ou a mãe o... que foi à padaria. O pai. O pai que foi à padaria. Aí, quando ele, ele matou a mãe, depois enrolou, parece que no tapete, aí matou, matou o pai, é isso? Não, ele não, não rolou enrolou no tapete. no tapete. Não, ele deixou sob o sofá mesmo. O, o pai chamava-se também Constantino, tinha 66 anos, a mãe metáxia. Metáxia. De 60 de anos. Isso. E aí, a versão dele, logo quando foi contada no começo, vocês acreditaram na versão? Tinha dinheiro na casa? Tinha. Eu não sei a quantia
2: exata, mas o que foi me apresentado, o que foi apreendido esse dinheiro na sede do 12, foi é, encaminhado para mim, né? Que de pronto já depositei em nome. Qual é a história que ele te contou? A primeira versão dele era mentirosa, totalmente, né, Percival? Ele, ele falou que alguém entrou lá, que seria uma vingança dos tempos de guerra, uma viagem, é, e que os pais teriam sido assassinados. Só que existe, existiram detalhes que não, não poderiam ser pessoas que não tivessem contato com eles, que tivessem acesso e a preocupação de após matá-los fechar regularmente as portas de aço do comércio. Dali para frente eu tinha certeza, mas não poderia cobrar e nem, nem acusá-lo. Eu fui conversando, 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 perguntando alguns detalhes. De fato, o pai era muito enérgico, porque inclusive eu encontrei um, uma, um prato semi-consumido e ele falava que se não comesse no almoço ia ter que comer na janta. Mas ela completamente contraditório, porque ele tinha um XR3 e gastava muito dinheiro nas baladas. Então, era muito confuso que eu tinha a convicção, desde o início, que ele, no mínimo, teria participado dos
0: crimes, eu tinha. Tem uma história que, eu ia, que a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso Arquivo Vivo. Eu trabalhava no jornal, no Estadão, Estadão. e eu é, gostava muito de conversar depois que as pessoas ou alguém praticava um crime, alguém era uma testemunha, eu gostava muito para escrever umas matérias. E eu lembro que ele tinha sido mandado para depois que as coisas se encaminharam, ele foi indiciado, faltuado, ele, eles encaminharam para o 5º Distrito Policial. E o titular do 5 Distrito era o saudoso Naif Naif, Naif, Naif Saad Neto. Aí eu liguei para o Naif, eu trabalhava, liguei para o Naif e falei, escuta, tá preso com você, é o filho do grego, você tá preso aqui. Eu falei, dá para eu... Falar com conversar com ele, ele falou oh, vem aqui, se você, se ele te atender, aí ele, ele falou, vai lá, me levaram, fui pro, pro, pro xadrez, ele tava no xadrez, sozinho no xadrez, eu sentei e ele falou, que é você, naquela época eu já andava de paletó, gravata, tinha andava com a mala, aí eu falei, eu sou do estado, aí ele falou, estado, do governo do estado, aí eu falei, é, Aí ele falei, quem te mandou aqui? Eu falei, seu tio me mandou aqui. Ele falou, meu tio, Tô achando muito estranho, porque meu tio não gosta de mim, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei a conversar, ele me contou essa história, que, que era do namoro, que ele namorava uma menina. Bom, ele me contou uma história, contou a história do relacionamento dos pais e tudo. No final da entrevista, eu falei, oh, vem cá. eu vou ser honesto com você agora. Eu não sou do governo do Estado. Eu sou do Jornal Estado de São Paulo. Eu sou jornalista e vou contar essa tua história aqui. Aí ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci e nem lembrava. Agora lembrei quando a Maria aqui falou do, do caso. Ele falou assim, escreva o que você quiser. Mas foi de um irônico, irônico. Frio. 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 E é exatamente isso. No interrogatório você sentiu que ele era uma pessoa fria. Depois de matar o pai e a mãe. Esse é outro fador que diz desencadeou a minha certeza
2: ser ele o autor dos crimes, porque imagina assim, seus pais mortos dentro da casa, você aos fundos da casa com o um delegado sendo interrogado, eu iria brigar com o delegado, dizer oh, que absurdo, eu quero ver meus pais, nenhum momento, a frieza dele foi realmente que me saltou os olhos, é, ele, era um, ele às vezes parava, pensava para responder,
1: né? Agora, essa ficção dele, do... que os pais implicavam com o relacionamento com a moça que não era grega, essa moça, de fato, existia? Existia. Entrevistei ela, inclusive, eu vi ela nos outros. Hum. Existia,
2: sim.
0: Eles namoravam?
2: Namoravam. E, e até onde ela falou, ela não, ela não era super bem tratada, mas também não era hostilizada quando ia na casa deles. Eles eram frios justamente pelo que o Lombardo falou e Aliás, você falou, né? as tradições gregas. Quer dizer, eles querem manter a linhagem, né? Então, agora ele é de uma frieza, assim, impressionante. Tanto é que quando ele confessou, nunca me esqueço, me deu uma tremedeira. Eu falei, será que eu induzi? Será que eu conduzi? Aí me veio um, uma pergunta que foi chave para mim não ter mais dúvidas. Eu levantei, ele tinha um apelido de TAC, e falei, ah, tach, você não acredita em mim? Eu não tô acreditando bem nessa sua história. É o desafio perto que chega no show médico, mas que chega perto dos psicopatas. Não, não, eu provo. Falei, então você me prova. Aí ele nos levou ao primeiro retorno da rodovia dos trabalhadores, nunca me esqueço, uma de chaveiro que a gente tinha, e nós achamos a sacola que ele colocou todas as roupas em de sangue, os dois punhais e os panos que ele havia limpado, o caixa e o banheiro. Aí não tinha mais jeito, aí eu lhe dei voz de prisão.
0: Bom, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Roberto Elmeister, que é delegado de polícia, delegado de polícia super experiente, contando uma história de um crime que ele solucionou. Conta pra gente, assim, muitas vezes as pessoas estão acostumadas a assistir hoje séries, né? Da televisão, da, da investigação, mas aqui a gente não. Isso aqui não é ficção, é realidade pura que nós estamos contando e que você está contando aqui. Quando você chega num local de crime e que você vê os corpos, que tipo de dimensão tem um, um delegado para começar a iniciar a investigação?
2: Bom, primeiro,
0: preservar o local.
2: Segundo, não
0: antecipar
2: nenhuma oitiva que possa atrapalhar futuramente e deixar a intuição é, 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 aflorar
1: sexto sentido
2: sexto sentido que eu não gosto de falar porque a gente não é guru nem nada mas a gente olhando o palco dos crimes você sabe mais ou menos o que aconteceu é um sangue em movimento é um sangue estático é como esse detalhe que eu tinha já notado de limpar o local Muda, muda completamente a direção é, 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 da ilustração do crime. Agora, eu costumo dizer uma coisa que muita gente olha para a minha cara e fala esse delegado é metido. Não, não é não. É muito fácil esclarecer crime de homicídio. Você tem que conhecer a vítima. Latrocínio não, que não há vínculo entre algoz e vítima. Agora, homicídio é estudar a vítima, saber o que ela fez, o um maior tempo de vida dela. Que nós vamos chegar a quem se tornou um desafeto ao ponto de ceifar
0: a vida de uma pessoa. Aí você fala uma verdade, porque é, eu trabalhava no jornal, como eu já disse aqui, toda segunda-feira, eu saía da rádio onde trabalhava de manhã e ia para o departamento de homicídios. Ficava naquela sala de baixo, lá onde ficava o Nivaldo. É o Nivaldo e você... tinha a autorização para olhar os B.O.s. Os boletins de ocorrência feitos pelo departamento de homicídio, pelo PSEQ de homicídio, eram os mais completos. Eu adorava, porque tinha tudo ali. Tudo, tudo é, e tudo. Exatamente. Então, é, é o que você está dizendo. A investigação, ela, quando ela começa, ela, ela começa com todos os detalhes e aliado à perícia, porque andava com o perito de sangue junto, não é isso? Depois a funila lá na frente.
2: Você abre o leque e depois a funila. Então, é, realmente, a investigação, eu sou apaixonado. Eu devo sair da polícia na expulsória, a não ser que eu tenha um problema de saúde. Mas é, é fascinante. Né? É, 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 nós tivemos, aí como você falou, os boletins de ocorrência, não é o tema agora, mas vou relembrar, o doutor Marco Antônio Desvaldo. Sim. Um gênio da Sim. investigação. Aprendi muito com ele e com um cara que era bem humilde, Antônio Mário Marguti. Marguti? É, o Margutti ele Opa. sabia interrogar e puxar uma história. Ele, o Marguti
0: acho que nos deixou já, nos, né? Deixou. Eu e aí, a gente
2: ficava olhando e falava, como é que esse cara consegue? Então, eu não sou um bom delegado, eu copio os bons delegados que me instruíram. E lá surgiu a recognição visográfica que de era local o, de crime. Que é
0: o grande, a grande luta do desguardo, Exato. era a recognição. E eu,
2: eu tenho orgulho, não, tô, não sou vaidoso, participei da elaboração disso. Né? Porque nós estamos perdendo o que é importantíssimo, a perícia junto. Onde você questiona, pede para que seja arrecadado este, aquele objeto. Porque hoje, hoje está tudo muito mecânico, muito técnico. A gente usava o romantismo da investigação de parar, sentar, olhar, observar e achar alguma coisa que realmente chame a atenção. Um exemplo rápido agora mesmo. É, é, apreendi no local da morte de um tenente, que foi executado lá na minha na cidade onde eu sou delegado, e eu cheguei para a família, estava PM, todo mundo por favor, saiam todos da casa, esta garrafa, deixa aqui. Eu, eu não sou professor, isso eu aprendi, com gênios da investigação. E ali nós encontramos um fragmento de um componente do PCC, com outros três fragmentos da quadrilha que estava agindo do Pix, que é o caso do anão. Então, isso é que falta ainda os colegas novos, todos terem a paciência, a perspicácia e fuçar para achar detalhes. Você muda
1: totalmente a direção de uma investigação. Agora, pode acontecer, mas deu um policial bom desses aí, do por exemplo. Ele, só ele vê o que outros policiais não veem, ele presta atenção no detalhe, pode, que às vezes é a pode, chave pode, do caso. Pode, e acontece
2: muito. Ah, eu é? nunca me esqueço ali na, na Vila Prudente, era um... Lá é, do, é, do, é, é duplex, né? um barraco em cima do outro. E a observação do movimento do sangue. A vítima estava do lado de cá do barraco, e eu olhei embaixo da escada, sangue estático. Aí ficamos sabendo que na hora que o o matador veio para assassinar o seu desafeto, acertou ocasionalmente um que estava na boca para comprar droga. Hum. Quer dizer, você pode aumentar ou diminuir, na né, uma investigação, mas é essencial observar. E
0: É interessante isso, né, que você está ouvindo e vendo aqui no Arquivo Vivo, que são os detalhes da investigação. Como é que é? Como é que é um crime é esclarecido? Como é que às vezes de, um simples, de uma simples gota de sangue a polícia chega? Uma outra vítima. Sim, é. identifica outras coisas. No caso específico do grego do Constantino, ele foi, houve o um primeiro júri e ele foi condenado a 50 anos. Isso. Uma pena pensada Foi
2: o novo júri, né? Que na época era dentro da lei. Essa pena diminuiu? Né? Diminuiu, eu não me lembro direito, mas eu acredito que chegou a 28, 29 anos.
1: Quer dizer, faz, faz... Não tenho
2: certeza. Faz... Faz... Hum. Ele deve estar na rua já nessa altura ah, não, Ele campeonato. saiu depois, saiu. Teve é, um
1: segundo julgamento.
2: Teve um segundo julgamento, foi condenado. Baixou a pena. É, primeiro ele saiu naquele interregno. O primeiro julgamento, ah. aliás, antes do primeiro julgamento, ele já foi posto em liberdade.
0: Para responder ao, ao processo de liberdade.
2: liberdade. <risos> e são as frustrações que ocorrem, mas eu tinha convicção do que foi feito, que ele não poderia ser absolvido.
1: Mas seria uma coisa bárbara. Agora, oh, mas em que momento, nesse percurso todo que você sintetizou, entre a história de que alguém entrou lá para se vingar e ser ele o assassino, em que momento você entrou nas águas divisórias?
2: No momento em que abriram a porta com uma chave dele. Então eu entrei dentro daquele local pela porta da frente. E observei que não tinha nada remexido, que mesmo que fosse uma desavença do pai com alguém, ah, o cara vai abrir uma gaveta, o cara vai abrir alguma coisa, até por outras intenções. Né? E, no caso, como eu falei que ele saiu antes do, da, do julgamento, foi posto em liberdade, eu me lembro até hoje, a doutora Helena Passarelli, minha irmã, minha amiga, me ligou, falei, Olha, doutor, ele A vai. Promotora, né? Ele vai delinquir outra vez, vamos ter calma. E eu fui prendê-lo depois, num rápido consensual, depois de quase dois anos. Hum. Aí ele voltou para dentro da tranca e foi para o novo julgamento.
1: era filho era único?
2: Não, foi primeiro julgamento.
1: Era filho único.
2: Filho único. Filho único, segundo, até isso não fui eu que, que levantei, foi o próprio Ministério Público me, me auxiliando e auxiliando eles. É, tinha mais ou menos um milhão e meio em propriedades na Grécia. Ele era ele
1: tinha um posse. Com seus pais morrendo, ele era o um herdeiro. Herdeiro.
2: Tem uma outra história que eu não estou querendo abordar muito, mas... É, o Consti o tio dele. Fiquei até achando que poderia ter qualquer outra linha de motivação para os crimes mas não consegui também provar nada. Que é esse nada. tio
0: que ele disse que ele achava estranho o tio eu ter me mandado lá. É, né? Andinos.
2: Foi por isso que eu lembrei. Quando você falou,
0: eu lembrei. Agora, eu tenho um detalhe interessante nessa história toda. Quem chega primeiro no local, geralmente, é a polícia militar. Sim. Então, a grande luta, entre aspas, da polícia civil, do departamento de homicídios, era fazer com que ninguém mexesse no local. Isso chegou, se chegou a um ponto em que houve essa, essa constatação, a Polícia Militar simplesmente passou a preservar o local ou... Ah, eu não, eu não vou ser injusto. Teve uma época que
2: não. Mas hoje, hoje, é, é, principalmente eu que estou numa cidade de 200 mil habitantes, a gente tem um relacionamento muito próximo com a Polícia Militar, isso é de suma importância. É o que eu falo para todo mundo, não é unificação, é união. Sim que mais precisa, porque quem é atingido é a sociedade. Então, hoje, eu consigo é, 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 orientar, como fiz nesse caso da garrafa, e todos me entenderam. Não entrem mais, não mexam mais, que é de suma importância. A sua impressão digital num local onde houve um crime contra seu patrimônio ou alguém é, da sua família, é normal, agora, se há três, quatro fragmentos digitais, um sobreposto ao outro, dificulta muito a investigação. Porra, mas
1: já te aconteceu em numa investigação é você remar contra a correnteza? Quer dizer, todo mundo acha uma outra coisa e você tem convicção que é, é, é isso aqui. Mas todo mundo não entende o que você está pretendendo.
2: Ah, já Agora já? mesmo, há pouco tempo, no caso do youtuber, que eu, eu, eu fiquei com medo. né? Falei, falei, vou tomar uma lambada. É, é. O, eu, eu olhei... Consegui o doutor Djalma, que é um juiz diretor do fórum lá, muito meu amigo, ele em Ubatuba e eu na minha casa no interior. E nós, eu pedindo, ele decretou a, a, a temporária de 30 dias para o casal onde foi encontrado o corpo do youtuber.
0: Explica Mas, um pouco essa história do youtuber.
2: É, do youtuber o seguinte, chegou a, a notícia que encontraram um cadáver aos fundos da casa, residência humilde ali na periferia, enterrado. E de pronto, a própria comunidade pôs fogo Onde na casa. Está se ligando a
0: sério. Onde eu sou o titular.
2: Pôs fogo na casa, enfim, eles fugiram. E eles iriam, inclusive, ser assassinados, porque o youtuber tinha 1 milhão e 700 mil seguidores e ele usuário de cocaína. Quantos usuários de cocaína são seguidores dele? Aí, eles se apresentaram, não tinha prisão, de nada. Eu, antes de pedir a prisão e falar com o juiz... É, eu falei, eu vou mantê-los na delegacia, porque eu tinha convicção que eles iam ser assassinados por dedução, que era lógica, que eles teriam praticado o homicídio e saído da casa que não tinha mais ninguém e eles já tinham concordado e eles estavam com medo e cientes que isso iria acontecer aí eu falei, é melhor para mim me calçar, não achar que é um abuso de poder ou qualquer outro tipo, porque eles eram suspeitos de serem o, os autores do, do homicídio Bom, acertamos, aí foi decretada a prisão e eles ficaram. Eu fiz um interrogatório que eu não gosto, que eu quero olhar a pessoa, eu quero sentir o cheiro da pessoa, online. Quer dizer, eu estava no interior e fiz uma videoconferência com eles. Aí me deu um estalo, eu falei, isso tudo aqui não é homicídio, é uma overdose.
1: Hum.
2: E eu corri o, o risco vamos lá, de falar isso na televisão. Quer dizer, posso pagar um mico depois de 47 anos de polícia. Sorte minha, que efetivamente, depois ouvindo a menina que transou com, com o, o, a vítima no banheiro, ouvindo as partes, é, e veio o laudo 100% overdose, explodiu o coração. Por que, é que o corpo? É lógico, na hora que você pergunta, você fala, pô, por que eu também fiz essa pergunta? três menores de idade numa casa, menores de cinco anos, muita cocaína, muita bebida e sexo de menor no banheiro. Então a mãe, que é esposa, que seria a suspeita, então eles, eles não sabiam o que fazer com o corpo. E o que também me, me tranquilizou dentro de uma gravidade, numa tristeza dessa, é que o perito me falou, ele teve morte instantânea, estourou o coração e o pulmão e caiu. Quer dizer, não haveria possibilidade nenhuma até de socorrer. Foi medo. Hum. Medo porque eles todos andavam errados, todos hum. eles.
1: Agora, mas uma pergunta chata, mas eu pode aproveitar e fazer a pergunta. Que a maioria dos assassinatos não é esclarecida?
2: Eu não sei te responder isso. Eu acho que a gente se dedicando pode até não esclarecer, mas nós temos que exaurir Todos os meios para se chegar à autoria, motivação e autoria do crime. É, não sei é, como estão as estatísticas de São Paulo. Sei que na minha cidade nós estamos com uma média
0: de 80% esclarecido. Mas pode ser uma falta de empenho, muitas vezes, ou falta de meios? Eu não sei. Porque eu acho mais é que é falta de,
2: de, de, de feeling, falta de, de, de dedicação. porque quê? É. Porque hoje... hoje quando você marca o gol, você é campeão. Você marcou o gol, você é um perdedor. Então, isso pode inibir grandes policiais e grandes colegas a chegar a... a Agora, não, mas, um... No
1: caso do departamento de homicídios, você acha que pode acontecer da polícia seletiva? Quer dizer, é um acúmulo de assassinatos? que se prioriza os, os mais recentes e se esquece um pouco dos antigos aí que vão para as calendas. Há, há, há esse olha, critério seletivo? Eu acho que não. Percival, eu falo coisas, até tenho medo,
2: porque eu sou... É, tenho orgulho do que eu fiz, mas não sou vaidoso, seria ridículo. né? Mas é, é tudo questão de observação. É um fato que não tem grande repercussão, óbvio. Há dez anos atrás houve um sequestro de um empresário na minha cidade, que eu estou agora. Resolvi ler. E por uma sorte, uma sorte, isso não foi, eu não achei sozinho. O cara estava numa igreja. Prendi o rapaz, foi reconhecido, ele confessou e estava já praticamente recuperado, 10 anos na igreja. Ele não, não tinha mais índole para praticar crimes e não pedia prorrogação. Eu acho que é questão de ter vontade de, posso falar uma coisa chula? Fuçar, então, procurar, bisbilhotar,
0: é a falta tá? de, é a falta de interesse, né? Porque assim, é você sabe que é. quando você, você começou num departamento em que eu ouvi assim, a testemunha vai o policial tira o dinheiro do bolso para pagar a condução de volta da testemunha no departamento Já de medicina, fiz isso, senão ela não ia, senão você não Já tinha a testemunha. Mas, mas tinha um interesse. Tinha, nós, nós acompanhávamos o dia a dia das delegacias. Nossa! Era uma coisa incrível. Então você via a motivação. Quando você não tem motivação... Exemplo. Fiz
2: agora isso. Esse casal não tinha para onde ir. Você vai dar risada. Eu consegui... É, através de pessoas não muito é, responsáveis, mas consegui uma casa e paguei o Uber para eles saírem da cidade. Porque senão amanhã eu tenho mais um
1: duplo homicídio lá. É. É. Mas então... eu concordo com a sua expressão, fuçar. É... que nessas horas o delegado é o perdigueiro em busca do fato. Agora eu pergunto, além da... do fuçar, tem um caso entre outros... Esclarecê-lo é uma obsessão para o delegado. Enquanto ele não resolver, tem, não fez coisa. Eu, satisfeito. por exemplo,
2: na minha carreira, crianças assassinadas e, e, e idosos assassinados, aquilo me doía que eu ia para casa pensando, eu tinha que resolver. E, e mesmo porque são os extremos as pessoas mais vulneráveis o de extrema idade e a o, o, criança. É, tem, tem sim a frustração também de não conseguir esclarecer um crime, mesmo que você tivesse certeza que o autor era o João. Mas não consegue prova para fazer isso. Isso frustra. Agora, acho que o principal, minha opinião, como delegado, o que falta às vezes a motivação de superiores, incentivar. Um parabéns...
0: É. Hum.
2: Olha, isso aqui que está acontecendo hoje, é, para mim é uma vitória. Porque alguma coisa que eu fiz há 31 anos atrás foi lembrada por monstros da, de jornalismo como vocês. Isso, para mim, não é vaidade, Percival, de forma eu nenhuma. Eu... Você fala, caramba, eu existi mesmo. Porque a gente faz com amor. É. Nós
1: é. temos gênios é. anônimos
0: na polícia. Temos. Temos. Para a gente encerrar essa conversa, esse bate-papo, queria que você é, explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador daqui do Arquivo Vivo, os meios que você tinha quando você começou no departamento de homicídios ou na própria polícia e os meios que tem hoje, te ajudam muito mais ou depende, nós vamos voltar de novo dependendo do homem para poder utilizar os meios e continuar com a investigação?
2: Os meios só são meio utilizados com a experiência, então o que que eu, 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 eu sinto saudades? É realmente o contato, por exemplo, eu fazer um interrogatório online, eu vou me sentir impotente, porque quando você está interrogando, você está olhando o pé, você está olhando a sobrancelha, você está olhando a sudorese, você está olhando um monte de coisas que podem sugerir um algo mais, a tecnologia é excelente, mas eu sou do tempo, que se punha um papel sulfite na mesa, pegava um, 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 um grafite com uma lâmina, a gente tirava o pó do grafite, batia e realçava a impressão digital. Quer dizer, então, esse tempo é, não volta mais, é lógico, tem produtos, reagentes, etc. Mas o contato é de suma importância. Eu, por exemplo, posso até tomar uma reprimenda, mas... O BO eletrônico, eu não sei quem é que está do outro lado, eu não sei se o que ele está falando é verdade. É tecnologia, nós vamos chegar, nós estamos na fase dos Jetsons, né? Tudo você aperta botão e sai. Agora, o amor que você tem, a sua caneta, quando você senta para fazer uma matéria e o feeling para trazer, realçar aquela história e a pessoa entender e se emocionar, só Percival, só não parte não tem computador que faça isso. Então, eu acho que eu estou ficando bem velho
0: mesmo. Não, não. O interessante é que a gente passa o tempo, mas você continua vivo. É, quando você continua vivo, você continua sempre com o objetivo que é, cada vez mais, você esclarecendo crimes, a gente levando para quem de conhecimento as coisas como elas são e como elas acontecem. Isso mesmo. Nós conversamos aqui com o Dr. Luiz Roberto Elmaster, é, é, é o Master, é isso. Real Master. Real Master. E explicando exatamente, você recebeu uma aula aqui de investigação, de como a polícia trabalha, de como a polícia trabalhou e de como ela está trabalhando e como deve trabalhar. Até a próxima.